0: Also es ist ja schon trotzdem ein Mangel sozusagen den man anführen kann über Fliesenleger und Beckenbauer der Fußballpodcast Anpfiff Folge 84 Rundumschlag
1: Bevor wir für ein Torwart 15 bis 20 Millionen Mark bezahlen, da stelle ich mich doch lieber selber ins Tor. Rainer Kalmund also noch bei Bayer Leverkusen in leitender Funktion war, und ich glaube, für 15, 20 Millionen Mark hätte es Rainer Kallmund wirklich auch selber machen können.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, klar, also ich glaube, Rainer Kallmund, der hätte alles gehalten.
1: War der eigentlich selber auch mal ein halbwegs guter Fußballer? Weißt du das? So äh, als ich weiß, das, der war,
0: war glaube ich, mal Fußballer, ich glaube, auch Bundesliga sogar. Ach krass. Das sind da noch andere äh, Zeiten. Da war er noch mal ein bisschen günstiger, äh, günstiger, äh, du, Ein
1: bisschen leichter.
0: Der war. Fuß aber der, war gerade krass, gerade. der ist jetzt
1: krass viel dünner geworden, ne? Ja, ja, der Rainer hat, der hat krass abgenommen. Ähm, warte. Der hat sich den Magen gerade. verkleinern lassen, glaube ich. Ja, ich ja irgendwie
0: sowas, das stimmt. Warte, der hat, der hat, der hat. Boah, der hat aber nicht lang gespielt, glaube ich.
1: Ah. Ja, auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht richtig hoch und nicht richtig, das ist ähm, für eine, für eine Weltkarriere hätte Ich glaube, in keiner Bundesliga-All-Time-Top-11 würde Rainer Kalmund vorkommen.
0: Nee. Okay, nee, der hat auch, nicht, äh, hat auch nicht Bundesliga gespielt.
1: Okay, okay. Nee. ja. Lasse, wie, wie geht's? Wir kommen wieder nach zwei Wochen zurück. Äh, letzte Woche musste es leider zeittechnisch ausfallen, der Podcast. Diese Woche sind wir dann wieder da. Ähm, jo, wir, wir geloben Besserung, aber ihr wisst es ja, wir, wir suchen unser Bestes, aber es geht leider nicht immer.
0: Ja, nee, mir geht's gut. Ich habe äh, gestern den ganzen Tag Hausarbeit geschrieben, deswegen haben wir heute Mittwoch und nicht Dienstag und deswegen haben wir es gestern nicht gemacht und gestern hat Lukas schon auch viel gemacht. Ähm ja, ich bin aber mit der Hausarbeit eigentlich so gut fertig, ich muss jetzt noch eine halbe Seite schreiben oder so und dann war's okay, das. Okay,
1: sehr gut. Und bei dir? Schön. Äh, ich muss leider noch ein bisschen mehr als eine halbe Seite schreiben, aber es geht auch dem Ende zu. Wir haben uns ja gerade schon davon unterhalten, so die letzten paar Meter von der Bachelorarbeit sind halt echt einfach eklig. Boah, ja. diese, das Lach. Da habe ich ja keine Lust mehr. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke, in zwei Wochen spätestens bin ich durch. Oder spätestens Ende März. Ende März bin ich durch. Und dann, Gott sei Dank ist dann der, der Dreck vorbei. Aber darum muss es gar nicht gehen. Es soll nämlich um Fußball gehen. Und ich glaube, endlich ist der Dreck vorbei. Hat sich RB Leipzig gestern Abend auch gedacht, nachdem es in Manchester City einfach mal eben sieben Stück gab.
0: Äh, ja, hm. das, ähm, ich habe das Spiel auch gesehen. Das war schon ein bisschen erschreckend aber ich muss sagen also ja, Manchester City war einfach die sieben Tore schon fast besser muss man sagen das war Leipzig war einfach gar nichts Ich glaube, die waren aber auch nach den äh, nach der Fehlentscheidung in halt im ersten beim ersten Tor finde ich jedenfalls Fehlentscheidung können wir gleich drüber reden und dann nach dem zweiten Tor was halt direkt hinten dran kam schon irgendwo demotiviert und wussten ja okay jetzt ist es halt schwierig oder wird eh nichts mehr aber trotzdem sieben Dinger dann zu fangen ist halt schon ein bisschen viel Hart, ja. Genau, hart hart äh, trifft es sehr. Aber ja, ähm, da haben sie einfach, die haben einfach irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen und City äh, und hat einfach, wir waren erbarmungslos und haben einfach weitergemacht. Und Haaland wollte einfach mal nochmal fünf Tore machen. Und ich glaube, wenn er nicht ausgewechselt worden wäre, nach drei Minuten nach seinem fünften Tor, hätte er auch noch Tor Nummer sechs und sieben hinterher geschossen. Aber da hat ja. Guardiola ein bisschen erbarmt Leipzig und hat gesagt, komm, wir schonen den jungen Mann, der muss noch genug spielen. Und dann ging es halt, ja, am Ende noch 7-0 aus.
1: Ja, ähm, also ich habe das Spiel leider nur in der Zusammenfassung geschaut und habe mir so ein paar auch Meinungen von links und rechts eingeholt zum Spiel. Aber ich habe mir die Entscheidung nochmal angeschaut und ich sehe es halt auch so, dass halt einfach, ja, muss man, es lief sehr viel gestern gegen RB Leipzig. Der Schiedsrichter war nicht unbedingt ein Leipziger, ähm, auch das, also, das, der Elfmeter alleine weiß ich nicht, also, sehe ich still. nicht.
0: Also, ich finde es echt, also, ich finde es wirklich krass, dass man für sowas mittlerweile in Elfmeter geht. Ich meine, die Flanke kommt rein, Henrys sieht den Ball nicht, der Ball kommt aus dem halben Meter, nachdem er leicht geschubst wurde. Das heißt, er macht so eine Arm, macht die Armbewegung eigentlich, finde ich halt eher als Ausgleichsbewegung, um halt gleichgewicht zu halten, weil man in der Luft nicht unbedingt halt ohne Armeinsatz äh, arbeiten kann. Und aus einem halben Meter wird der ganz leicht hinten an den abgespreizten Arm angeköpft. Um dafür dann einen Meter zu geben, ist halt wirklich. Ja. Weil dann kannst du ja mittlerweile, dann musst du die Arme abschneiden bei den Spielern. Also ja das ist halt na, wirklich allem, eine Frechheit.
1: Also, Wenn du hochspringst, das machst du beim, wenn du, wenn du nach unten gehst, quasi automatisch ja so ein bisschen. Der hat den Ball ja wirklich, also der hat den Ball ja fast gar nicht berührt. Also es ja. ist wirklich ein ganz leichter Kontakt aus einer kurzen Distanz, also boah, fand ich schon hart ehrlich gesagt.
0: Wie gesagt, er sieht, er sieht den Ball nicht, also das sind halt die Punkte, die für mich zählen, die am wichtigsten sind für mich, er sieht den Ball nicht, er berührt den Ball nur ganz mhm. leicht, er wird leicht geschubst, was halt diese Armbewegung halt auch nochmal ein bisschen macht und man braucht die Arme zum Hochspringen, man kann ja nicht ohne Arme hochspringen. So, dann kommt er einen halben Meter tiefer und dann hat er eh keine Chance auf den Ball und ja. es wäre unfair, wenn dann die Spieler, die halt zum Kopfball gehen und das Tor machen wollen, die Arme zum Hochspringen sozusagen benutzen dürften, weil die haben ja nicht die Gefahr, den Ball an die Hand zu bekommen. Und die Spieler, die verteidigen wollen, das nicht dürfen. Weil sie sonst auch ja. den Elfmeter, also Gefahr, entweder zu bekommen laufen. Das halt, ja. Und das, das, war dann ja, für mich ist dann keine klare Fehlentscheidung, und deswegen muss kein VR eingreifen. Auch zwei Minuten, das Ding ist irgendwie gefühlte zwei Minuten nachdem der, äh, nachdem der, 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 die Ecke war, ist dann der Elfmeter gekommen. Das war, ja. ja.
1: Ja, ähm, bis ich, bin ich bei dir, finde ich auch absoluter Quatsch, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wenn das sich so weiterentwickelt, wir können ja auch nochmal gerne über letztwöchige Schiedsrichterleistungen beim Dortmund-Chelsea-Spiel reden. Äh, boah, keine Ahnung. Dass Schiedsrichter seit dem VR immer ein bisschen schlechter werden, ist liegt vielleicht in der Natur der Sache und ist jetzt auch schon recht bewiesen und haben auch schon drüber gesprochen. Aber ich finde, langsam nimmt das hat auch Züge an, wo man sagt, es wird absolut ein Gamble, ob du heute Glück hast mit dem Schiedsrichter oder nicht. Und eigentlich müsstest du dich ja auf einem Top-Niveau verlassen können, dass da immer ein guter Schiedsrichter ist. Und ich finde mittlerweile ist einfach die die Quote an so schlechten Schiedsrichterleistungen so groß, dass es erschreckend ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Das heißt, die Schiedsrichter verlassen sich ja mittlerweile zu viel auf den VAR beziehungsweise Ich finde der VAR hat zu viel Macht bekommen oder denkt einfach, dass er zu viel Macht hat und schaltet sich viel zu oft ein. So an sich, wir haben ja schon oft drüber geredet, finde ich den VRR VR gar nicht schlecht oder nicht also nicht so schlecht, aber mittlerweile nervt es mich halt auch, wie oft der eingreift, dass er bei jeder gefühlten also gefühlt bei jeder Situation, die im Strafraum ist, meldet er sich nochmal und sagt hier, da habe ich was gesehen und obwohl der Schiedsrichter freie Sicht drauf hatte und alles gesehen hat oder wirklich selbst entscheiden könnte, wird er halt nochmal eingegriffen und gesagt hier, ich habe da was gesehen, was du auch gesehen hast, aber ich sag trotzdem, dass jetzt Elfmeter wieder ist. Und dann lassen sich die Schiedsrichter, die auf dem Platz stehen, finde ich auch zu leicht überstimmen. Und statt zu sagen, nö, war jetzt keiner wieder für mich.
1: Richtig, das sehe ich halt auch so. Das ist ja, das ist krass. Dortmund letzte Woche gegen Chelsea ausgeschieden. Leipzig gestern gegen City ausgeschieden. Jetzt haben wir noch die Bayern, die drin sind. Und heute, sind wir ganz ehrlich, wird Eintracht Frankfurt wahrscheinlich nach einer Hinspielniederlage ohne Auswärtsfans in Neapel, dem vielleicht vorbestärksten Team Europas, wahrscheinlich auch ausscheiden.
0: Ja. Also, das wird also sehr, sehr ich schwer sehe für kaum Frankfurt. Chancen
1: heute für ich sehe kaum Chancen heute für die Eintracht hier ehrlich gesagt durchzukommen.
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Erstmal keine Fans, Kolumani fehlt, Frankfurt ist auch jetzt in den letzten Spielen nicht so gut in Form gewesen. Also, die haben jetzt nicht krass verloren, glaube ich oder so. ich weiß nicht genau wie es war, aber die haben auf jeden Fall nicht viel gewonnen in den letzten drei Spielen. Ich glaube dreimal unentschieden ja. oder sowas. Ähm ja, es wird sehr schwierig für die. Ist auch wieder so eine Sache, ich glaube, darüber haben wir auch noch nicht geredet, dass die Fans nicht mit dürfen nach Frank oder nach Neapel, beziehungsweise, ich glaube, am Ende durften sie mit, aber es durften keine Fans mit, die in Frankfurt leben. Deswegen hat Frankfurt gesagt, na gut, dann äh, kommen wir halt alle nicht mit, was ich, was ich auch ganz, also an sich, von Frankfurts Seite ein richtiges Zeichen finde, was aber trotzdem ja. halt schwierig für Frankfurt ist, so dass die halt ohne Fans jetzt antreten müssen.
1: Ja, es gab von der Frankfurter Rundschau, deswegen habe ich das gerade nebenbei aufgemacht, weil es das klicken und irritiert hatte, weil ich mich das nochmal genau zitieren wollte, gab es ein, jetzt sind wir in dem Alter, die Frankfurter Rundschau zu zitieren, gab es einen Artikel, äh, wenn Fußball nur noch zu Hause dann quasi keine Auswärtsfans mehr stattfinden würden. Und das war, finde ich, so glorifizierend dafür, dass, also weil das da fast nur Pro-Argumente dafür gefunden worden oder gesucht worden, ähm, dass es quasi keine Auswärtsfans mehr geben soll. Finde ich irgendwie wild. Also da war keine Ahnung sowas wie, dass das dass das so also weniger Gewalt geben würde, was irgendwie stimmt. Polizeikräfte könnten Überstunden weniger haben. Ja, okay. Aber, also, dann könntest du ja wirklich alles in einem Videospiel machen. Oder dann kannst du ja wirklich einfach alles in einer Computersimulation machen, weil wenn du quasi auch noch die, diesen emotionalen Teil, wenn du schon die VR einsetzt und was weiß ich was alles, dann noch diesen emotionalen Teil vom Fußball wegnimmst, und sagst, okay, du darfst keine Auswärtsfans mehr haben. Was für viele ein absoluter Höhepunkt ihres Lebens ist, wenn ihr Verein wie Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Union eben mal europäisch spielt, dann nach Rotterdam, nach Mailand, nach Madrid, nach Neapel, was weiß ich, wohin zu fahren und deine Mannschaft im Europapokalspiel auswärts zu unterstützen, wenn das wegfällt. Also das fände ich schon absolut, absolut hart, muss ich sagen. Und auch, weiß ich nicht, weiß ich nicht, also... Ich weiß nicht, ob man das alles, ob man Fußball so runterrationalisieren kann und sollte. Ich finde nein, weil Fußball immer noch viel über, über und mit Emotionen kommt. Ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, nee, also ich weiß nicht. Ich habe den Artikel von der Frankfurter Rundschau jetzt nicht gelesen. Ich denke aber, dass das nicht alles, also die meinten es vielleicht ernst, aber die meinten es glaube ich nicht so, dass sie das positiv sehen.
1: Nein, nein, also, nein natürlich nicht. Aber ich finde dadurch, aber dadurch machst du das halt, also ja. dadurch bringst du so ein so Thema auf den Tisch zu bringen, finde ich halt wild.
0: Ja, das stimmt schon. also Das ist dann halt, als wenn es in der Corona-Zeit, wo halt einfach, dann kam was du meinst, mit, als Videospiel oder sowas, dann kann man es wie in der Corona-Zeit machen, wo es gleich in Spanien so war, wo dann Fans eingespielt wurden, weil Bad Tension oder sowas, haben die ja dann so eine Fan-Kulisse gemacht, sozusagen, das war ja dann, also das ja. dann kann man so machen, das wäre aber, das wäre, nee. Ja. Das wäre jetzt schon, und ich meine, ohne ja. Auswärtsfans, ich glaube, dann würde so, es also, fehlt halt so viel Stimmung im Stadion. Natürlich Heimfans genau ja. Stimmung machen, aber Auswärtsfans Machen halt auch nochmal viel von der Stimmung aus. Und je nachdem, welcher Verein es ist, kann, können die Auswärtsfans sogar lauter sein als die Heimfans und dann, weiß nicht, würde halt wirklich viel verloren gehen. So stellen stell, stell wir sich auch. mal vor, jetzt ja, das Revierderby von Schalke gegen Dortmund, was ja durch die Fans wirklich lebt, halt jetzt am Wochenende war es ja auf Schalke ohne Dortmund-Fans. Was wären das?
1: Ja, also, das wäre beschissen gewesen. Also das wäre absolut beschissen gewesen. Ich habe äh, den Artikel mal geschickt, Lasse. Und mhm. ich packe den auch mal, wenn das irgendwie geht, Unsere Inst oder du musst mal machen, ich habe gerade noch kein Instagram. Ähm, äh, meinten die Instagram-Story vielleicht packen, ist eine Kolumne von Michael Herr, aber der Frankfurter Rundschau hat es gedruckt, um jetzt nochmal hier die richtigen Namen zu nennen. Äh, ja, das Frankfurt-Schalke-Derby, kommen wir ja auch gleich gerne drüber reden, ähm, ist ja so der Inbegriff in Deutschland für einen Derby. Also für mich zumindest. Oder zumindest der, dass das, dass das, das... Ähm, schmetterndste Derby, sage ich mal so. Das ja, längste ist ja... Die beiden äh, größten Vereine Nürnberg. halt, ne? Genau, so die, die, also auch auf dem Niveau, also klar, Bremen-Hamburg ist noch ein gro großes Derby, aber ich glaube, da muss man auch als Bremen-Hamburg-Fan jeweils akzeptieren, so also das größte deutsche Derby ist halt einfach das Revier-Derby Dortmund-Schalke. Ja, klar. Ähm, mit der ganzen Historie, mit allem, was da dranhängt, was das schon für Geschichten geschrieben hat, wie Schalke vor vier, fünf Jahren Dortmund die Meisterschaft gekostet hat, obwohl Schalke auf absolut auf dem absoluten Tiefpunkt war, ähm, dass 4 zu 4, als Schalke einen vielen rückstand aufgeholt hat. Äh, Jens Lehmann, der, glaube ich, mal in ein Derby-Tor gemacht hat. Also, es gab schon so viele tolle Geschichten um dieses Derby. Deswegen ist es, glaube ich, auch das, was es ist. Ähm, und jetzt stell, stelle sich mal vor, Schalke macht in Dortmund das ist aus einem 0 zu, also 4 zu 0 noch ein 4 zu 4 und kein Auswärtsfan wäre da. Ja, also, sehr. A, glaube ich nicht, dass es passiert wäre dann, weil ich glaube, auch Fans haben doch einen Einfluss darauf, wie das Spiel läuft und wie das Spiel laufen kann, weil das einfach auch Motivation in ja, Spielen gibt. Ja, und B, würde, würde das überhaupt, ist ja gar nicht so eine Geschichte. Es wäre so, ja, okay, krasses Comeback, wie auch immer, aber es wäre lange nicht in diesem, in diesem Umfang eine, eine, eine Story. Weißt du, wie ich meine? Es, wäre, es würde halt eine ganze Ebene fehlen, einfach.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Das wäre, boah, das wäre schon schlimm. Und ich weiß gar nicht, was. Ey. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Ja. Ich wollte Ey, pass
1: auf, aber jetzt An Anschlussfrage lasse. Ja. Sollte besser auf, wir postulieren jetzt mal, ähm, dass, das, dass es das gibt. Es gibt nur noch, es gibt keine Auswärtsfans mehr. Mhm. Okay. Findest du, dass man dann wieder über eine Auswärtstorregel nachdenken sollte?
0: Ja, dann schon. Also das würde dann nochmal mal einen kleinen ja, Ausgleich... Denke ich, würde, ich auch. Das würde den Ausgleich, also nicht den Ausgleich geben von dem, aber es würde auf jeden Fall den Nachteil, den du hast, wenn du keine Auswärtsfans hast, schon mal geringer halten. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kann man auf jeden Fall über die Auswärtstory nachdenken. Aber ich finde es schon ganz gut, dass sie nicht mehr gibt. Die hat schon einiges unfair gemacht. Ja,
1: beziehungsweise... Sehe ich auch so.
0: Verzerrt und so und ja.
1: Schon... Es ist gut, dass sie weg ist, die ja, ja. ja. Wollen wir noch ganz kurz, äh, wo wir noch in der Champions League sind, äh, über also gut, Porto ist raus. Die beiden Mailänder Clubs setzen sich jeweils durch eine 1 zu 0 durch. Schön für die Mailänder Clubs, muss ich sagen. Ähm, einmal Milan gegen Tottenham und jetzt ähm, Inter gegen Porto. Ja, waren jetzt beides keine sehr aufregenden Paarungen, muss man sagen. Aber beide Italiener sind eine Runde weiter, ist für, für die beiden ganz gut. Und jetzt stellt ihr vor, Neapel kommt noch weiter, dann hat Italien, die so vor drei, vier, fünf Jahren mal noch als absolut abgeschriebene Liga galten, wo nur Juve eventuell mal was holen kann, ähm, stehst du ja mit drei Teams da, die nicht Juventus Turin heißen und im Viertelfinale von der Champions League stehen. Ja. Muss ich sagen, das wäre schon eine, eine coole Sache, weil der italienische Fußball, Gott sei Dank, erholt sich immer und immer mehr. Hat ja immer noch so ein bisschen diesen äh, dieses, diese, diesen Ruf als hier der Altherrenliga und nur verteidigen und langweilig und bla, aber das stimmt ja schon gar nicht mehr, ich meine, man schaut sich nur mal Inter, Milan, Neapel, Atalanta, Bergamo an, was da dann Jahr passiert ist und was da diese Saison passiert, das ist halt auch mitreißender Fußball, das finde ich schön und äh, ja, finde ich, find ich gut. Warte, dann hast du Milan weiter, also du hast drei Italiener weiter, einen Deutschen weiter und vier Engländer, nee, City, Chelsea, Ne, nur zwei Engländer weiter. Wer sind die anderen beiden Vereine, die noch weiter sind? Real.
0: Also Real oder Liverpool? Ah, ja, stimmt.
1: Sch Heute stimmt. noch? Stimmt. Real, ja, okay. Ja, das war's. Und wer ist noch? Wer fehlt denn noch? Hast du noch drei? Oder vier, bin ich doof?
0: Zwei. Atletico? Sind die auch weiter? Geben wir ja Benfica. Das, das, raus, nee, Benfica ist noch weiter gegen... Ah,
1: natürlich. Benfica, ich Idiot. Ja, Benfica. Stimmt. Dann Benfica. ist noch eine spanische Mannschaft weiter.
0: Ja, das und die gewinnen am, trotzdem, am Ende trotzdem die Champions
1: League. Hey, beschreiß nicht. Eine spanische, drei, wenn die Italiener die meisten stellen, das wäre schon wild, muss ich sagen. Das, das wäre das wär mal ein Zeichen. Ja. Italienische Liga, beste Liga der Welt. Äh, ja. 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 Nee, ganz kurz können wir vielleicht noch über, über das Bayern-PSG-Spiel reden. Das ist natürlich der große Nachteil, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, dass ich mich nicht über die Bayern freuen konnte. Aber ich freue mich immer noch, eine Woche später, du kassierst in 180 Minuten gegen Paris Saint-Germain kein Gegentor, du kassierst gegen MAP, Messi, Neymar kein Gegentor, ähm, zeigst eine absolut mörderische Leistung im Rückspiel, in der ersten Halbzeit absolut chancengleich, ähm, keine Mannschaft, die jetzt hoch überlegen war, vielleicht PSG sogar die bisschen bessere Chancen gehabt, in der zweiten Halbzeit die Bayern das eindeutig bessere Team, einmal mehr PSG gezeigt, wo der Hammer hängt und äh, Bayern hat einen Dienst am europäischen Fußball getan, glaube ich damit, äh, weil ich habe das war, das war ein richtiger krachender Rückschlag für PSG, weil du mit diesen Stars durch ein einziges Gegentor dich so hast verunsichern lassen und dich so aus dem Spiel hast nehmen lassen, ich meine, nach dem 1-0 war das Spiel halt quasi durch. Ne. Und PSG hätte zwei Tore gebraucht, das wäre jetzt ja nicht so schwer gewesen, sollte man denken, für Kian, Mbappé und Co. Ähm, keine Ahnung, aber ich finde, das hat ganz gut gezeigt, dass eben Geld nicht alles kaufen kann und dass es viel, viel mehr im Fußball gibt, als, als dass das Geld entscheidend ist. Und das fand ich sehr schön. Ich habe mich natürlich auch sehr über Bayern gefreut. Noch zwei Absetztore geschossen. Wobei ich über das eine immer noch finde ich, ja, weiß ich nicht, bin ich nicht mit d'accord, aber wegen mir schon. Thomas Müller greift ja, mich aktiv Tor. ein, aber... Ja, ich ja. habe gerade überlegt, welches Tor es ja. war, aber ja, stimmt. Und das Tor von Manet war halt abseits. Manet hat jetzt am Wochenende wieder ein abseits geschossen. Das ist unglaublich. Das ja, da haben wir, ich glaube, darüber da haben wir am Anfang
0: der Saison schon geredet. Da ja, und es ist, ist nicht besser geworden, es ist nicht besser äh, nee. geworden. Es ist einfach. ne der ist einfach, keine Ahnung. macht es sich gut.
1: Ja. Oder er macht es eben leider sehr gut, dass er halt. Ich meine, nee. er ist ja eiskalt vom Tor. Aber ja. halt, aber halt zehnmal abseits, das geht halt nicht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass, also es ist ja schon trotzdem ein Mangel, sozusagen, den man anführen ja. kann. Ein Spieler, der auf, auf dem Abseits steht, das ist ja schon halt was, was nicht gut ist. so also es gibt Spieler, die ja. trotzdem viele tore und nicht am Abseits stehen, weil sie halt auf der Linie stehen, beziehungsweise immer kurz dahinter. Und das kriegt ja, er halt nicht richtig. ganz hin. Aber ja. ich will jetzt nicht die Qualität von Mané absprechen. Ich glaube, der ist immer noch besser als wir beide zusammen, aber nur ganz knapp. Ja. Aber wir stehen nicht so auf dem Abseits wie er.
1: Aber ja. wir stehen nicht so auf dem Abseits wie er. Ja, schöne Sache. Nee, sonst, ich, ich bin ich bin höchst zufrieden und äh, freue mich auf die nächste Runde. Hast du irgendeinen Wunsch los? Jetzt für Also sagst du irgendwas, hast du keine Ahnung, das möchtest du bitte jetzt haben? weil du sagst, im Finale wird es wahrscheinlich nicht so weit kommen oder so. Also ich muss sagen, Benfica-Neapel hätte was, aber dann wäre halt einer der beiden im Halbfinale und ja, wäre wär, wär mein Thema. Hätt ich, hätte ähm, ich also Benfica-Neapel sind halt so zwei sehr spannende Mannschaften. Ich will unbedingt Bayern Real noch erleben, am allerliebsten eigentlich im Finale, wobei ich da ein bisschen Angst hätte, dass Real die Bayern rauskegelt. Ähm, aber andererseits, man, die Bayern-Mannschaft braucht von niemandem zu verstecken. Also ich hm. nicht will ist bayern benfica und Bayern neapel vor allem Bayern Neapel, da habe ich echt ein bisschen Schiss vor, weil das kann halt echt knöcheln.
0: Kann eklig werden, ja.
1: Ich glaube, Benfica kriegen sie in den Griff. Ja, aber Benfica Neapel, ist, also ich glaube,
0: Benfica hatte bisher einfach auch ein bisschen Glück mit den Mannschaften. So, natürlich, ja. die portugiesische Liga ist nicht unbedingt ganz so stark, aber ich glaube, wenn sie dann gegen Bayern wirklich mal gegen so eine Top-Top-Mannschaft spielen, dann kriegen die schon Probleme. Also das, ich sage nicht, dass sie ja. wie Leipzig gestern 7-0 verlieren, aber ich glaube, die würden. Vielleicht ein 3-1, 3-0. Ja, ja, sowas. Also, ja, ja. Die würden schon Probleme bekommen dann am Ende.
1: Was mich interessieren würde, wäre, wenn so eine junge, junge wilde Mannschaft wie, wie Neapel oder Benfica mal gegen diese abgewichsten Hunde von Real spielen muss. Weil ich glaube, Real würde dann ja auch echte Grenzen aufzeigen können. Ja, auch wieder so. Es wird Aber, keine hohen Schwierigkeiten. Ich kann sagen, ne, Neapel-Real fände ich, das fände ich, glaube ich, richtig geil als nächste Runde. Das könnte interessant was. werden, ja. Ja. Das könnte und Bayern, ich, ich fände cool, wenn wir Chelsea rausschmeißen, muss ich sagen. Da hätte ich hätte ich Bock drauf. Ja. ich hätte ja, auch, weißt du auch, ich Bock hätte auf eine Auswärtsfahrt. Einfach mal Champions-League-Auswärtsfahrt habe ich noch nie mit Bayern gemacht. Also an sich noch nie gemacht mit irgendwem Champions-League-Auswärtsfahrt. Ähm, und das muss ich sagen, fände ich mal ziemlich cool. Da hätte ich mal mm. Bock drauf. Ja. Ja. ich glaube so, so. Lass stand äh, jetzt. Wär, Mailand, also, sorry, Milan wäre
0: auch cool gewesen, glaube ich, oder jetzt Bayern. Oh den, ja. Den Milan oh, ja. Cool. AC
1: gegen Bayern, das stimmt, das wäre auch was. Oh ja, das, das wäre das wär ziemlich cool. Weil da, glaube ich, auch Bayern der Favorit ist. Ja, äh, Bayern ist fast... Im, also ich glaube, Bayern ist, abgesehen von Ciro, ja.
0: Real Madrid, schon fast überall City. der Favorit. Und, ja, und, und City. City. Und City.
1: Kann man so, trotzdem überall als Favorit zählen. Und, ja, und selbst da, da, ohne Scheiß, stand jetzt, sehe ich keine Mannschaft, die, die gegen also wenn die gegen Bayern spielt, dass die Mannschaft Favorit ist. Also Real Bayern wäre, glaube ich, ein ausgeglichenes Ding und City Bayern ja. wird auch ein ausgeglichenes Ding. Also ja, ich, ich sehe keine Mannschaft so, so eindeutig am stärksten. Ich glaube, die drei sind schon die heißesten Kandidaten im Moment. ist auch keine sehr äh, äh, wilde Meinung, keine sehr steile These, die ich hier gerade äußere. Aber ich glaube, der Champions-Titel League geht nur über diese drei Mannschaften. Was auch bei einer Runde der letzten acht keine, also gar, ja, ist halt fast die Hälfte, die man hier tippt. Ähm, ja. Und Stand jetzt, ich habe ehrlich, ehrlich gesagt wirklich ein gutes Gefühl, dass, dass die Bayern das Ding holen könnten. Aber Mal gucken. mal gucken, mal gucken. Mal gucken, ja. Äh, gut, Schelmsieg, Hamner, Ham, Hamner haben wir, Bundesliga können wir noch kurz drüber reden, wenn du möchtest, äh, war am letzten Wochenende jetzt nicht so unglaublich spannend viel los, das Revierderby war gut, Schalke kommt zweimal aus dem Rückstand zurück, Schalke setzt die ungeschlagene Säde Rückrunde fort, ebenso wie Borussia Dortmund und Schalke zeigt absolut Moral im eigenen Stadion mit 2 zu 2. Ein gutes Spiel gemacht, Dortmund war natürlich besser. Schalke hätte am Ende sogar noch durch Balanta, wie er heißt, fast das zu 2 geschossen. Ich glaube, dann wäre dieses dann wäre dieses Stadion absolut explodiert. Ja, Aber äh, Dortmund Schalke hatte, freue ich mich sehr. Dortmund hatte ja auch die
0: Chance zum zu 2 genau. Matriciani genau. und ich weiß gar nicht, wer da noch zwischen ist. Also waren ja beide Chancen noch beide. Auf jeden Fall.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Äh, Schalke damit Platz 17 weiterhin. Hoffenheim stürzt ab auf den letzten Platz. Äh, Bochum sensationell. Auf einmal 14. Es ja. ist halt unglaublich spannend. Also zwischen dem letzten und 14. Das sind insgesamt fünf Mannschaften und drei Punkte. Also ja. da kann auch absolut alles passieren. und oh, Für
0: Hoffenheim sehe ich echt ja, so schwarz momentan. Ne? Die haben, oh, ich ich habe hab hab eine Statistik so gesehen. Ich, ich kann nicht mehr genau sagen, welcher Spieltag es war. Nach dem sechsten oder siebten Spieltag hatten die, wie viele Punkte haben sie jetzt? Auf jeden Fall.
1: Jetzt haben ich, sie 19.
0: 19. Ich glaube, die hatten nach dem sechsten oder siebten Spieltag, nee, das kann nicht sein. Ja, nach dem zehnten? Auf jeden Fall, die hatten vor, nach, ja, am zehnten Spieltag hatten die 17 Punkte. Jetzt haben die 19. Mhm. Das heißt, sie haben in den letzten zwölf Spielen, haben die zwei Punkte gemacht.
1: Äh, ich kann das ja nachgucken. Ja, ja, nach zehn Spieltagen, nach zehn Spieltagen ja. haben sie 17 Punkte. Ja, aber in 14 Spieltagen Scheiße. haben sie
0: zwei Punkte gemacht. Das muss man sich mal vorstellen? Boah, das ist schon echt
1: krass. Das ist schon brutal. Ha. Übrigens, der letzte Sieg war gegen Wenlasse. Aus dem Kopf, gegen Schalke 04. Äh, ja. Okay. Krass, hätte ich nicht gedacht. Übrigens, an der Ergebnisse des, des 10. Spieltags, wo, man jetzt mal, wo ich jetzt mal hier bin, Leverkusen verliert 5 zu 1 gegen Frankfurt. Union <lacht> gewinnt 2-0 gegen Dortmund. Ähm, was haben wir hier noch? Stuttgart gewinnt 4 zu 1 gegen Bochum und Bayern schlägt Freiburg 5 zu 0. Ja. Ey, Leverkusen macht sich wirklich immer besser. Jetzt gegen Bremen muss man sagen, das war auch ein glücklicher Sieg, aber das ja. sind ja halt die Spiele, die sie in der Rückrunde alle verloren äh, in der Hinrunde alle verloren haben in der Rückrunde holen sie halt die Punkte. Ja, für, für Bremen, Bremen ist es genau es natürlich andersrum. sehr bitter. Aber genau für Bremen andersrum. ist es halt absolut egal, oder? Also, das ist doch hm. so ein hm. Denkst du nicht? Na, es ist egal. Also ich meine, die haben 30
0: Punkte, die sind immer noch nicht durch. Das hat man vor zwei Saisons, als sie damit standen zehn Spieltage vor Sturz mit elf Punkten Vorsprung hm. und dachte man auch, die sind durch und am Ende sind sie abgestiegen. Ich bin so, also natürlich, die haben jetzt die letzten beiden Spiele haben sie beide ge verloren gegen Freiburg und äh, gegen Augsburg und gegen Leverkusen. Das sind halt so gegen Augsburg ist halt so eine Mannschaft, gegen die sollten sie gewinnen eigentlich. Ja, aber und sie waren halt auch, das Problem ist halt, nein, nein, warte mal kurz. Das. das Problem ist halt, die waren besser und das verlieren sie dann und das ist halt mhm. nicht gut. Also das ist immer das hatten, sie das, am Ant, das hatten sie in der Abstiegssaison auch. Da waren sie die ersten fünf Spiele, da waren sie gefühlt immer besser als das, als das Gegnerteam, haben am Ende nicht gewonnen und das sind am Ende die Punkte, die gefehlt haben.
1: So, und das ja, ist halt ich, schwierig. ich weiß schon, was du meinst. Jetzt gegen das Gladbach kann halt es halt jetzt gleich passieren.
0: Ja. so Da sind es auch wieder vielleicht besser. Gladbach äh, hat 27, 27 von 30 Punkten irgendwie heimgeholt oder sowas. Das ist auch, weiß ich nicht. ist halt eine schwierige Phase, so dass du halt. Natürlich sagt man jetzt, sie haben jetzt gerade 10 Punkte Vorsprung vor Stuttgart, aber trotzdem sind es immer noch 10 Spieltage. Und das kann man ja. schon verspielen und.
1: Auf jeden Fall. Danach geht es, glaube ich, gegen Hoff Hoffenheim. Ist das dann auch schon Bremen-Hoffenheim? Ja, ich habe ähm, nämlich hab das Hoffenheimer Restprogramm angeguckt ich glaube, entweder das, wenn das nächste nicht hoffe, das es übernächste. Ja, das nächste. Und ähm, gegen, gegen, gegen Werder, Werder Bremen spielen müssen. Äh, zu Hause in Bremen, das wird halt ein Pflichtsieg. Für Bremen, denke ich mal, wenn du nicht absteigen willst. Aber nochmal, ich glaube, Bremen ist Elfter. Da sind noch sieben Mannschaften, die bisher schlechter als die sind. Ich ja. sehe irgendwie nicht so richtig, dass sie absteigen. Nein, ich auch nicht.
0: Aber trotzdem ist es halt so, es ist bitter, wenn aber du ja, das siehst, stimmt. dass die Mannschaft besser ist als die Gegner und dann einfach so durch unnötige Sachen verlieren. Weil also natürlich, ja, die haben, richtig. glaube ich, in den letzten gefühlten zehn Spieltagen immer mit einer anderen Abwehrkette gespielt, weil immer einer verletzt oder krank war. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, die ja da reinzieht. Bei drei Leuten, die da hinten drin sind, das kann halt auch nicht sein. Und die Phase, die von Bremen am besten war, war die Phase, wo sie konstant mit einer Abwehrkette spielen konnten.
1: Das stimmt. Ist ja auch, es zeigt sich immer wieder, dass das eine, also eine kleine schöne Offensive oder eine starke, starke Offensive ist, ist, ist spannend und cool und wie auch immer. Aber eine richtig starke Defensive sichert dir halt im Endeffekt Meisterschaften und nicht Abstiege. Es ist einfach so. Ja. Das auf jeden Fall aus dem Dart, das kann man finde ich mit dem Dart, so Triple ist funny, Double makes the money. Und so ähnlich Bundesliga auch. So Triple, die Offensive ist super, aber wenn das halt einfach nicht verteidigt kriegst, am Ende, ja, dann bringt dir das alles nichts. Ja. Jo, jo. Sonst irgendwas Spannendes in der Bundesliga passiert eigentlich nicht. Ähm, ich freue mich auf, auf die nächste Bundesliga-Zeiten jetzt, weil es ist wieder absoluter absolute Meisterschaft, Zweikampf entbrannt. Und RB Leipzig pusht sich immer mehr ran, jetzt glaube ich fünf Punkte hinter Dortmund die 50 Punkte haben, Leipzig 45, Bayern 2 Punkte Vorsprung es ist sehr sehr spannend und ich glaube es kann noch ein absolutes Battle um die Champions League Plätze werden denn Frankfurt, Union, Freiburg sind so die, die sich um Platz 4 am Ende streiten werden, nehme ich mal an weil danach kommt Mainz, die haben glaube ich 9 Punkte Rückstand auf Union also es kommt eine Anführungszeichen Überraschungsmannschaft wahrscheinlich in die Champions League und Stand jetzt, lasst von Union Freiburg Frankfurt, das glaubst du, wer, wer macht Union Freiburg darf man nicht vergessen, haben noch fünf Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Also, wen von denen traust du am ehesten, zu am Ende der Saison Platz 4 zu erreichen?
0: Ich glaube, Freiburg. Ja, ich auch. Weil bei Union merkt man halt nur so langsam, dass, also, sie sind immer noch nicht schlecht, aber es gleicht sich halt so langsam an. Darüber hat man ja, haben wir, glaube ich, auch mhm. schon ein paar Mal geredet, so Expected Goals, Expected Assists und so weiter. Waren sie halt in der Hinrunde total überperformt? und expected points und so und das mittlerweile gleicht sich so langsam an. Sie haben letzten Spiele immer also viel unentschieden gespielt, kaum noch was gewonnen. Und da sehe ich Freiburg ja. dann doch in einer konstanteren bzw. besseren Position als Union
1: am Ende. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und ich, es ist auch okay. Also für für Union Berlin ist glaube ich am Ende Europa League Platz kein kein Verlust und auch wenn wenn die mal geführt haben, die Bundesliga und Champions-League-Plätze waren, wird keiner am Ende sagen, oh, so eine Scheiß Saison oder sowas. Klar ist man dann ruhig schnell vielleicht zu sagen, es oh, ist schon irgendwie blöd und wir hätten sie besser machen können. Ja, aber also du darfst ja auch mal nicht das, das Gesamtkonstrukt sehen. Und Union Berlin macht so, also ich glaube, hat bisher seit dem Aufstieg 95% richtige Entscheidungen getroffen.
0: Ja, das auf jeden was Fall. Was
1: Transfers, Abgänge, Zugänge, Vertragsverlängerungen, Trainerteam, alles, was alles angeht, das ist so krass. Also, ich finde es wirklich absolut beeindruckend und und lieben. Ich gönne den, jeden Erfolg, den sie, den sie bekommen können. Äh, ja, wild. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ja. richtig. Die haben schon sehr viel richtig gemacht. Ich meine, wie lange sind die jetzt Bundesliga? Viertes Jahr, glaube ich.
1: Vier, warte mal. Im ersten Jahr sind Erst sie, sie 13.11.12. 13. geworden. Ja. ja. Irgend sowas. Dann, ja, doch, stimmt. Zweite dann Conference League, League dann stimmt. Euro League und ja. jetzt das vierte Jahr, stimmt. Das ist schon,
0: schon krass, krass. Dafür, dass sie vorher noch nie in der Bundesliga gespielt haben und nicht wirklich viel mit externem, ja, mit externem Geld arbeiten. Das hat schon viel richtig gemacht, bestimmt.
1: Ich gucke jetzt mal in eine Bundesliga-ewige Tabelle, wo Union ist. Das wird es ja, schätzen gut. aus dem Kopf. Ich sag, Union sind, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Ich sage, die sind 30. In der ewigen Tabelle. Okay, das
0: ist mittlerweile 60 Mannschaften, oder sowas um den Dreh. Die
1: Warte, ich nicht. kann nach 56.
0: 57. Ja, dann ist Union vier Saisons drei, 33.
1: Sehr, sehr stark. 35. Genau zwischen Energie Cottbus und Alemannia Aachen. Alemannia äh, Aachen ja. übrigens. Alemannia Aachen, ein Platz drunter. Äh, und nur in Anführungszeichen zehn Spiele mehr. Also die haben echt gute bundesliga stins gehabt, wurden aber offenbar ein Jahr gänzlich abgeschossen, haben nämlich trotzdem ein unglaublich schlechtes Torverhältnis. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ja. Platz 1 bis 3 sind, lasse.
0: 1 bis 3. Having-Tabelle. Hm. Bayern, Dortmund, müsste Bremen sein, oder? Noch?
1: Genau. Bayern, dann, Dortmund, Bremen. Auch na, relativ kommt, eindeutig. Kommt, also, glaube
0: ich glaube, Hamburg und Gladbach oder sowas. In Stuttgart sind auch irgendwo da oben.
1: Er, er, erst, erst Stuttgart, dann Gladbach, dann Hamburg, genau. Kaiserslautern übrigens immer noch Elfter. Und Kaiserslautern hat über all die Zeit eine Tordifferenz von 4. Inne Behalten einfach bei aus stark. 1500 Spielen Tordifferenz und plus 4. hat sich echt gut gehalten. Ja, das ist echt ja, das wollte ich jetzt anbringen. Ja. so Bundesliga haben wir jetzt haben wir, alter, was wir heute für wilde Themen schon hatten, aber es war jetzt witzig, so ein bisschen eine, eine ein Rundumschlag auf der hm. ja, Mann, ein Rund- Ein Rundumschlag, ja, ja, Lasse, du hast noch hast mir vorhin geschrieben, äh, was vorbereitet. Ich habe nämlich gerade schon mein iPad äh, Stift geladen. Genau. Und bin absolut, absolut ready, weil langsam müssen wir wieder Zeit gucken. Ja, da äh, dass wir so auf einmal auf unsere 40 Minuten kommen, genau.
0: Ja, das, haben, das passt ganz gut, ja. glaube ich. Wir haben noch ein kleines Kanté. Ich weiß, ich kann ganz schlecht einschätzen, ob es heute schwierig wird oder ob es einfach wird. Ich glaube eher mhm. in die einfache Richtung. Also, ich glaube, es ist gut zu erraten. Auf jeden Fall mit, okay. Dem okay. Letzten, mit den gespannt. letzten zwei, drei Tipps sollte es dann auf jeden Fall machbar sein. Okay. 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 Also, ein schönes Kantee. Kannst du den? Wir fangen mal an mit, äh, mit wem ich zusammengespielt habe.
1: Mhm.
0: Äh, dazu gehören Karim Benzema, mhm. Ralf Fermann, Thomas Müller, Luis Gustavo und der gute alte Per Merdesager.
1: Wild. So. Also, wir haben... Dreimal Deutschland, ein Brasilianer, eine Franzose. Wir haben zweimal Bayern, wir haben Wolfsburg, wir haben Bremen, Hannover, wir haben Lyon und Real. Okay. Hoffenheim. Okay. Ja. Okay. Ich weiß es noch nicht bisher. Nein. Auch nicht Ach, direkt. Nein. Mann,
0: Mann, Mann. Unmöglich. Ähm, mein Profidebüt habe ich 2006 unter Mirko Slomka gegeben.
1: Das klingt nach Schalke, warte mal, 2006 war das Slomka. Ich bin gerade am überlegen, Mirko Slomka ist doch Stuttgarter Meistertrainer, oder? Nee. Glaube ich, oder nicht? Nee. Wer, wer, wer ist ein Stuttgarter Meistertrainer?
0: Armin Fee, oder nicht?
1: Ach ja, Armin Fee, stimmt. Ja, Ah ja, richtig. Oh. Stimmt. Mirkus oh, Lopka. Mirko
0: einfach besser ist. gemacht, als er ist. Ich glaube, Mirkus Lopka hatte eine gute Saison. Nein, oder.
1: Ja, bei Schalk, nee, der hat nee, zwei nee. gute Schalke-Saisons.
0: Und bei Hannover, der einmal, die hat, euch einmal eine Euroleague gebracht oder sowas.
1: Stimmt, alter Mirkus Lopka Welttrainer. Also, also find, eigentlich, wenn ich an Mirkus Lopka denke,
0: ist für, mich eher, ist für mich eher Hannover als Schalke. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ehrlich? Ja, irgendwie schon. Ja. Ähm,
1: ich, als Kind habe ich mir mal von meiner... Von meiner was, meine Oma? Oder nee, mein, mein Papa hat mir erzählt, meine Oma hätte mich nicht belogen. Ähm, mein Papa hat mir erzählt, dass äh, Mirko Slomka der Mann von Marietta Slomka ist. Die die Tagesschau macht. Weil da kam ja immer, das kam ja, wir haben ja immer Sportschau geguckt im ja. ersten und danach kam ja die Tagesschau. Und dann kam halt auf Mirko Slomka, folgte Marietta Slomka und mein Papa, so, ach hier gucke, gerade war der Mann im Fernsehen, jetzt ist die Frau im Fernsehen. <lacht> ja, finde, finde ich lustig. Und das dachte ich wirklich lange. Weil Ist auch kein so häufiger ja, Name, ist Klumpka Oder genau als Kind, ehrlich.
0: ich meine 2000, wie alt warst du? Da? da warst du halt noch jung genug, da glaubt man sowas. Und da googelt man das dann nicht.
1: Klar, klar. Das, das hat Und ich, das den Papa, den Papa muss man,
0: dem Papa glaubt man alles.
1: Ja, leider. Okay, also die Bühne der 6. Klumpka riecht nach Schalke. Okay. Der war nämlich in dieser Zeit irgendwann Schalke-Trainer. Ich glaube, der wurde 2008 entlassen oder so. Okay, weiter. Ähm um
0: ich habe in meiner Karriere für sechs Vereine in vier Ligen gespielt.
1: Sechs Vereine, also Profivereine. vier Ligen. Ah, sehr gut, sechs Profivereine. Okay, also die waren wohl Schalke, dann bestimmt noch ein anderer Bundesliga ist. rumgekommen. Welcher Schalker hat denn mal debütiert? Und ist dann, welche schalke debütiert? ist gut rumgekommen? Gibt es einige, aber da sind sechs debütiert. Was waren so diese schalke Generation Das war noch vor Traxler. Das war ja noch... Holtby hat nicht für Schalke debütiert. Der kommt ja aus der mainzer äh Oder? Ach gut, wo soll denn Holtby mit Benzema zusammen gespielt haben? Okay, machen wir weiter.
0: Ja, geil. Holtby und Benzema zusammen. Okay, ähm, ich habe sechsmal mindestens 15 Assists in der Liga gegeben.
1: Ui. Das ist natürlich ein Tipp.
0: Das ist ein Tipp, ja, das stimmt. Das andere waren noch keine Tipps, aber jetzt, 16, ist, es einer. jetzt ist es ein 16, Tipp.
1: Sechs äh, Mal 15 Assists. Das Klingt nach einem talentierten Spieler. Welcher Schall... Ja, vielleicht fokussiere ich mich zu sehr auf Schalke. 15 Assists. Ich muss mich ja irgendwie hier langhangeln. Boah. Okay, Mach mal weiter.
0: In England. Habe ich insgesamt viermal den Pokal gewonnen.
1: Okay, dann wird das Arsenal sein mit Mertesacker.
0: Mhm, sehr gut. Das, war, mein, das mhm. war meine Hoffnung, dass du darauf kommst, dass Arsenal so oft den Pokal gewonnen hat.
1: Mhm. Auch wild, dass die irgendwie lange nichts gewonnen haben, nur diesen komischen Pokal so oft. Ja, ja
0: aber das das trotzdem musst viermal das. schon. Ich glaube sogar.
1: Ah, oh, ich glaube, ich war. Ja, ich weiß es. Natürlich ja? weiß ich es. Ja. Ja. Mix und Özil.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr stark.
1: Stimmt, ja, ja, Schalker, der viel Assist gegeben hat. Ja, ja, und bei Arsenal war. Ja. Eine,
0: ich habe einen Triff, habe ich noch, also wollte ich erst früher nehmen, Ich habe ihn rausgelassen, weil ich glaube, dann wärst du früher drauf gekommen. Hätte ich gesagt, an dritter Stelle, dass der türkische Präsident Erdogan mein Trauzeuge ist, wärst du da früher drauf gekommen?
1: Ja, ja. das hätte ich gewusst. Ja.
0: Das dachte ich mir schon, deswegen habe ich den doch nochmal rausgenommen. Ah.
1: Ja, okay. Ja, Müller Nationalmannschaft, Fehrmann, Schalke, Mehr, das AK Arsenal und Nationalelf Gustavo bei. Fenerbatsche. Gustavo bei? Fener ah ja, bei Fenerbatsche, war ja, stimmt. Gustavo ja auch. Oh, boah, ich komme immer durcheinander, äh, wenn er bei Fener Batsche, wenn wer bei Galatasaray und Bizik das gespielt ja, hat, mit. gell?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch gar nicht so verwerflich, wenn man hier nicht so viel mit dem türkischen Fußball ja. zu tun hat. Ja. Also die türkischen Fans ja. würden uns, glaube ich, den stimmt. Kopf abreißen, aber.
1: Also so viele türkische Fans haben wir nicht. Ja. Aber ich.
0: wusstest du, Gustavo spielt mittlerweile mit CR7 zusammen? Ehrlich? Ich glaube schon. nicht. Ich glaube, wenn ich da jetzt nichts durcheinander bringe, spielt Gustavo auch bei Al Nasser und äh, mit CR7 zusammen. Warte, ich
1: guck mal an. <lacht> Luis Gustavo. Lasse aus dem Kopf, wo ich gerade bei Luis nämlich war, welche drei Spieler haben schon fünf Tore in der Champions League geschossen? In einem Spiel.
0: Luis Suarez, wenn du gerade bei Luis bist. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Nein, also auf jeden Fall Haaland und Messi, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Messi gegen Leverkusen übrigens, auch bei einem 7 zu 1. Ah, nee, 7 zu glaub ja 2,
0: glaube ich. Ich habe heute gelesen, dass äh, City und Bayern sind die einzigen Mannschaften, die in einer K.O.-Runde jeweils 7 0 gewonnen haben und die höchsten Champions-League-Siege zu
1: Ja, okay, wer ist, wer ist der Letzte? Das äh, ist ein Luis. Das ja, das ist ja
0: wahrscheinlich Luis Suarez dann.
1: <lacht> nee, Luis Adriano. Luis äh. Adriano für Shakhtar Donetsk irgendwann mal. Ähm, und Luis Adriano hat, war das auch der, der mal irgendwie nach einem Schiedsrichterball durchgelaufen ist, und ein Tor gemacht hat? Das weiß ich nicht. Das kommt damals. War auch 7-1 damals, Leverkusen gegen Barça, ja, okay. Ich glaube, Luis Adriano war das. Da gab es Schiedsrichterball und der ist einfach durchgerannt. Äh, hat den Ball einfach abgefangen und ein Tor gemacht, der Hund. Ähm, und dann hat, glaube ich, Schakter den Tor machen lassen wollen. Da ist Luis Adriano zurückgerannt, hat einfach umgehauen. Irgendwie sowas war das. Ganz, ganz wild. Müsste mal nachgucken. Müsste auch noch nachgucken. Sehr lustig. Da war der Sieg sehr groß. Der Ja. Schöne Sache, schöne Folge, wollen wir das Ding zumachen. Das ist aber 40 Minuten. Das ist eine richtig knackige, kurze Folge. Ich muss
0: einmal ganz kurz noch mir so appreciate. Ich habe mal so die Statistiken von denen gesehen. Ja. das war wirklich. Das war ja nicht nur 15 Assists, Viermal hat er, glaube ich, von diesen sechs malen hat er 19 Assists gegeben. Alter. Das ist halt wirklich, ist schon krank. Und zweimal, glaube ich, sogar für Bremen oder sowas. Das war Warte, was Wahnsinn. War das? Für Bremen hat er einmal drei Tore 15 Assists und einmal 9 Tore 16 Assists. Und dann ist er zu Real gegangen.
1: Boah. Der war schon richtig, richtig, richtig gut. Ne? Und ich glaube, der kommt auch im Nachgang schlechter weg, als er war. Ja,
0: der hat halt einfach so, der war immer so lustlos, also hat immer sehr lustlos gewirkt. Weil ja. so zwischendurch mal
1: ja, oh, das stimmt schon. der hat schon. Ja, das, das, das kann schon sein, ja. Er war und schon, auch über Wagen schon so komische auf der Waage komisch. Er hat sogar mal, Ja, also natürlich. Der war, der war da Wahnsinn. Ja.
0: Egal, okay. Das war genug genug Mesoöse.
1: Genug Mesoöse-Appreciation. Mesoöse-Liebe. Ja. Dann. Ja, schöne, schöne Sache.
0: Ja, ähm, können wir die Folge abschließen? Du machst deine letzten Worte und dann ich bin ich da dran.
1: Machen wir es mal nicht andersrum. Ich, ich, ich denke auch. Mal, mal nicht andersrum. Äh, wir bleiben einfach mal bei unseren... Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir bleiben bei unseren Leisten. Deswegen, wie jede Woche... Ich würde die Folge gleich hochzuladen. Äh, dann habt ihr gleich mittags was zum Hören, wenn ich es schaffe. Äh, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche. Drückt heute Abend Eintracht, Frankfurt, die Daumeninse gegen die Apel untergehen, dass sie wenigstens Fans vor dem Bildschirm haben, wenn sie schon keinen im Stadion haben. Tschüss.
0: Ich glaube, es sind trotzdem Fans im Stadion. Und äh, ja, ciao.